0: 2014 passou longe de ser brilhante foi um ano marcado por repetições das mesmas fórmulas à exaustão foi o ano dos adiamentos dos bugs e dos pets gigantescos foi o ano do preconceito mas nem só de nuvens negras viveu 2014, algumas obras encontraram formas de inovar, divertir e nos surpreender, encontrando assim o seu lugar ao sol. 2014 enfim acabou e chegou a hora de relembrar os principais acontecimentos e jogos do ano. Chegou a hora do nosso Top 10. Eu sou o Ale Romero
1: Eu sou o Chico Eu sou o Greg Eu sou o Proto E eu sou o Daniel Olson
0: Senhoras e senhores, sejam bem-vindos à edição número 20 do Ana Play finalmente o Ana Play está de volta antes do final de 2014 pelo menos a gente conseguiu voltar para não deixar passar essa época de final de ano que tem muita coisa a se falar né época de retrospectiva de Faustão Roberto Carlos, etc
2: YouTube Rewind YouTube
0: Rewind E a gente não poderia ter escolhido um momento melhor para voltar Do que o um momento de fazer a nossa retrospectiva de 2014 Onde o Anaplay elegeu o seu top 10 de jogos do ano né? Nesse podcast a gente vai falar um pouquinho de cada um dos jogos Os jogos eles foram votados por toda a equipe Cada um fez o seu top 10 individual E baseado nesse top A gente fez o sistema de pontuação Que definiu o top geral do site Então, esse podcast A gente vai falar sobre os nossos 10 melhores jogos de 2014
3: Só um ponto Só um ponto, na verdade, assim, só para explicar para vocês Pessoal, a gente não gravou esses dias Porque a gente tava jogando os jogos para poder gravar o podcast de hoje entendeu? Então é todo é. um preparo <risos> para gravar esse podcast Serão três meses aí se preparando para gravar um excelente podcast para vocês agora. É, três meses os caras se
0: preparando para fazer um podcast.
3: Ah, tem podcast que faz isso, cara. Tem.
4: Isso porque isso tá rolando que nem o VGA, é cheio de propaganda. Dessa é a propaganda passou aqui, tá?
3: É que nós jogamos é. todos os jogos de 2014 em três meses. Ah. É, sim, com
0: certeza, né, joga. Na realidade, 2014, eu acho que, falando em modos gerais, né, foi um ano complicado para todo mundo, da equipe do Ana Play, né? eu e o Chico, principalmente a gente passou por uma mudança aí. nós dividíamos apartamento, agora a gente não divide mais, tá cada um no seu canto e durante todo esse período que a gente teve que procurar lugar para morar, comprar móveis e mobiliar casa e fazer mudança, não sei o que... Não tinha como a gente lançar um podcast. É agora que as coisas estão se estabilizando, o Anaplay Play está de volta, finalmente. Mas, né, 2014 eu acho que não foi um ano ruim só para o Anaplay, Play. <risos> Mas é, eu acho que foi, no geral, um ano muito ruim para a indústria dos videogames, né? Pelo menos essa é a minha opinião, não sei se vocês concordam comigo. 2014 foi um ano que não teve jogos extremamente marcantes. Se você pega, comparado a 2013, né? 2013, pô, é The Last of Us, Bioshock Infinite, GTA V, o próprio Brothers, a Tale of Two Sons, assim, a gente não teve nenhum jogo que chegasse no nível desses jogos, né? O que a gente teve muito em 2014 foi jogos extremamente iguais uns aos outros.
4: Alguém saberia lembrar qual, quais foram os ou o melhor, no início da geração da, da sétima geração se foi também brabo assim, que foi 2005 né?
0: Sim, eu acho que começou a pegar mesmo a partir de, acho que de 2006 foi quando saiu foi o shock
1: 2007. 2007 2007 2005
4: acho que Got era Shadow of the Colosso, não me lembro
3: né? Que ainda é, era era a, a geração 2.
1: anterior estava reinando ainda, né? É, é né? mas
3: a diferença, a diferença é que o PlayStation 3 eles, lançaram, eles foram interagir e lançaram com uma versão com
1: retrocompatibilidade compatibilidade, né? Uhum,
0: né? É. E a gente não tinha essa onda absurda de remasters e. e é, é, o e mais, mais,
1: mais triste desse ano é isso: é, é, é ver que os melhores jogos, melhores mesmo jogos desse ano são os mesmos do ano passado. Vocês Exatamente. viram que já vai sair
4: o DMC 5 e 4, né? Pra PlayStation 4. Sim. Sim, sim,
0: a gente até falou no Twitter lá, né? Last of Us e GTA V vão entrar para o Guinness como os dois únicos jogos que ganharam Game of the Year duas vezes seguidas. Pois é. Eu acho até que essa geração Ela pegou melhor do que foi o início da, da sétima geração. A gente teve até alguns jogos bacanas, mas no geral muito mais do mesmo, né, cara? É impressionante como vários jogos seguindo o mesmo template, assim. Como, por exemplo, quantos jogos nesse ano a gente não teve que são de mundo aberto e que você tem que escalar uma torre para abrir um mapa? Quantos? <risos> é, só, só de pensar, eu já lembro do Infamous Second Son, do Watch Dogs. Do Assassin's Creed
2: Shadow of Mordor the Shadow
4: crew, of Mordor
3: The Crew The Crew tem que subir em torre com o carro?
4: <risos> não, mas você tem que chegar perto de uma torre Que está transmitindo sinal de rádio Meu, meia, vai Só não precisa subir
0: e sem contar os Assassin's Creed que foram quem
4: Far Cry inventou 4. essa
0: moda. Far Cry 4. Olha só o tanto de jogo, tudo igual que a gente teve nesse é. ano.
1: Né? É, o Far Cry 4 conseguiu ser igual ao Far Cry 3 também, né? É, exatamente. na verdade,
3: o Far, Cry, o Far Cry 4 é simplesmente um mod do Far Cry 3, né? Assim como o Bloody é. Dragon foi. Tem nada assim de ó. Eles melhoraram os gráficos. Olha lá, porque o Far Cry 3 já era bem bonito, né?
0: É, eu acho que o Far Cry 4 ele foi um remaster disfarçado, né? <risos> pra eles não lançarem um jogo requentado. Eles botaram
2: um 4 um na frente e, tipo, é, e um, fizeram e um o
4: mesmo. o Troy, um Troy Baker na frente também.
2: O ano foi tão fraco que se vocês tivessem deixado o meu primeiro do ano, ia ser Final Fantasy 3.
4: É, vai ter uma categoria nova ano que vem, né, na premiação. Melhor relançamento de Final Fantasy 7 do ano. né? <risos>
0: realmente muita coisa tudo igual esse ano e, e outra coisa também é que o ano ele foi ruim para a indústria em si, né, a gente teve todo o caso do Gamergate lá que a gente até fez um podcast inteiramente dedicado a essa questão de preconceito ao ataque de pessoas da internet contra mulheres né, ameaça de estupro e etc, depois inclusive que a gente fez aquele podcast isso acabou tomando a mídia inclusive do Brasil. Você via matéria sobre o GamerGate saindo no Globo, saindo em até acho que em revista impressas, bobeada, Eu acho que que 2014 ele não foi um ano legal ao todo para o Sem
1: falar game. que nós assumimos, né, que somos todos beta testers dos games, né, cara? Que Uhum.
2: É, Quantos foi, jogos? Foi o ano dos alfas e dos betas. Dos é betas. Foi o ano bugados,
0: dos bugados, né? Cara? Porque bugados.
2: Foi o ano dos kickstarters e dos kickstarters fracassados da falta de dinheiro e depois de você juntar 10 vezes mais do que você pediu.
3: E dos adiamentos também, podemos dizer isso? Sim,
0: também. A maioria dos jogos que a gente que estavam sendo promissores para serem lançados esse ano foram adiados para 2015. né? Ubisoft. Dei... <risos> Foi um ano terrível pra não, Ubisoft.
3: Não, a, a Ubisoft não adia não, ele lança quebrado mesmo.
0: É. Lança o jogo incompleto e vocês que, que aguardem os patches aí. A Ubisoft acho que teve o pior ano da história dela. Né? É,
1: a Ubisoft acho que sonhou em ser uma Activision, uma EA, né, e aí viu que não é bem assim.
0: É, eles conseguiram ser a EA no lado negativo da coisa, né. Sim, sim, sim. sim Mas sim, sim. O,
3: alguém sabe se financeiramente o ano foi ruim pra eles também? É, porque... A quantidade de jogos, eu não ouvi falar que venderam um pouco, não.
4: Ah, eu sei que mesmo com a crítica, o Unity deu pra cacete. Então, cara,
3: eu acho que essas críticas do
4: Unity, essas
3: críticas negativas sobre a Ubisoft, acabam dando mídia pra eles e fazem esses jogos vender pra caramba, cara.
1: É, acho que a gente chegar lá. Eu até tento entender, sabe, porque o Assassin's Creed não é um Call of Duty, cara. Não é um jogo que é só dar pra frente... Atirar que nem o Call of Duty, que nem o Battlefield, cara. não tem como tu fazer em um ano um jogo decente, cara. Não tem, eles Gente. não põem isso na cabeça, mas é, é, essa é a verdade, cara. Não tem como. É um jogo muito grande, ele é muito grande o jogo. É. Todos os Assassin's Creed são megalomaníacos cara. É um monte de coisa pra fazer, é um, é um mapa aberto pra coisas pra fazer, cara.
3: É, o legal é quando, assim, você vê que eles têm capacidade de fazer coisas diferentes, que por exemplo, quando eles fizeram o esquema do Assassin's Creed Black Flag, coisa, uhum. isso ficou fantástico. Só que aí, ao invés de tentar fazer algo diferente de novo, não, eles repetem a fórmula. Eles lançam um, um pra geração passada ainda, né? um Black Flag na neve, e o Unity, eu não joguei ainda, mas tá todo mundo falando que é
4: o um 3 com não, um gráfico não, de nova não, geração. Não, o Unity é o 2, com certeza. É o 2? Sem dúvida nenhuma. Os, os, os fatos que acontecem com o protagonista são os... Parecidíssimos. Hum. A estrutura de exploração é parecidíssima, que voltaram com a coisa da é, explorar cidades e lugares famosos, coisa que não aconteceu no três, porque era quebrada a, a navegação de parkour, entre
1: aspas. Dele. Sim, sim, é muito ruim. Nunca mais eu... a
4: gente teve isso depois do, do fechamento do arco do Ezio. E ele tem muito essa coisa de subterrâneo, do subterrâneo, do, do escondido, essa coisa mais stealth, essa coisa. É, é, é muito parecido com dois. Só que na hora errada
0: é, então, o que eu acho da Ubisoft é, eles até esse ano pode não ter sido é, financeiramente ruim pra eles mas é uma coisa que eles vão colher no futuro, Sim, né cara? Sim, é um
4: sinal de que eles têm que repensar Colinho,
0: Exatamente, né? porque agora com o fracasso que foi Assassin's Creed Unity Com o fraca fracasso de crítica que eu tô falando, né? Também o Watch Dogs, que a gente não pode esquecer Que também foi um outro fracasso gigantesco de crítica foi, Esse foi um jogo que todo mundo tava esperando absurdo estava com hype lá em cima E no final das contas a maioria das pessoas acabou nem gostando do jogo, né? É, o
3: pior é que isso daí faz com que eles quebrem o hype dos próximos jogos, né? Porque todo mundo esperava. Né? Aí tá todo mundo agora com o pé atrás com o Division.
0: Sim, Sim. e com o Assassin's Creed do próximo ano e, e etc. né É uma semente que eles plantaram aí que eles vão acabar colhendo no futuro.
4: Pra quem tá numa posição confortável são os donos de Wii U, né? Nesse, nessa reta final do ano, né?
0: Esse ano foi o ano da. Pra Nintendo, foi um ano excepcional, né? Acharam o caminho do Wii U.
3: É, fazer os jogos eles mesmos, né?
4: É, ainda <risos> acho que ainda falta aquele jogo que acerta bem no coração, sabe?
2: Zelda! Que vai ser o Zelda, Zelda. do é, ano que vem.
4: Que eu acho que <risos> é que pode ser esse. Espero que não seja mais o Skyward Sword. Eu
0: sabe? acho que foi uma boa retomada, né? A Nintendo, ela, ela botou o Wii U nos trilhos. Eu acho que o ano que vem ele vai começar a render... Bons frutos
3: de verdade pra eles. É, o que me preocupa é que boatos dizem que eles já estão trabalhando no novo hardware, né?
2: Ah, mas boatos sempre falam isso, cara. Acaba de sair uma geração, eles falam uhum. já estamos trabalhando no próximo hardware. É, o que é normal também, né? Que é normal. Se você
3: pensar numa empresa, os caras já têm que estar. Tá... Lançou um produto, você já tem que estar tá pesquisando o sucessor daquele, normalmente, né?
0: Eles podem estar tá trabalhando já, mas não significa que Sim. eles vão lançar esse hardware do jeito que ele está agora, né?
1: Não, mas, não, mas é um não. novo hardware ou uma revisão do hardware? De repente é só é, isso. Às vezes Também
4: só é, é só um Wii U Slim. Na verdade, eu até mostrei para o Ale ontem uma foto, um screenshot do Mario Kart, comercial do Mario Kart 8. Onde estava totalmente embaçada a Eu vi isso daí O controle em que a pessoa jogava Que parecia muito uma versão slim Do pad do Wii U é. Que deve vir com alguma atualização dessas Que prometeram que o aparelho aguentaria Mais de um gamepad, né? Parece um PS Vita gigante
3: É, então, porque o controle do Aquele gamepad do Wii U, vamos concordar Que ele é um pouco desconfortável, né? Eu acho. Ele é um né? acho, eu acho. Eu desconfortável eu, 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 eu acho. Eu acho. Eu.
4: Não, o que eu não gosto dele é que você ficar olhando, Tem que conferir alguma informação muito vital na tela dele e ficar olhando para cima para baixo, para cima para baixo, para cima para baixo. É de pegada até que eu é. gostei dele.
3: Não, a pegada dele é boa, mas eu acho que é estranho você segurar pra você jogar num tablet praticamente é, eu, foi a, minha, é a minha sensação com o Wii U, né? eu acho muito mais confortável você jogar no controle normal que tem pra ele, né?
0: É, tanto que o Shovel Knight por exemplo, foi um jogo que saiu pra ele, né? É, eu comprei ele <risos> pro Wii U do Chico inclusive ficou de presente pro Chico porque eu acabei não jogando justamente porque eu achei o Gamepad desconfortável eu esperei pra poder comprar pro PC E jogar no PC depois com Um joystick de PS3 é, O
4: Chauvinas já foi legal que eu joguei ele inteiro na telinha
3: Tem essas
0: Sim. vantagens Mas eu, eu particularmente não gosto muito não
4: É, mas voltando ao Nintendo Eu acho que é incrível como a história Se repete desde o Nintendo 64 Com exceção do Wii Como ela carrega nas costas O, jogo, o console, né Trabalhando a todo vapor Pra lançar coisa porque ninguém tá lançando pra ela e eu acho que no é. próximo hardware eu acho que tem que corrigir isso formas de capturar como a Sony fez durante um período no PS3, como ela mesmo fez, não entendo que ela proibia dos outros de fazer jogos para é, ports, né, para os outros. Porque ela, ela sozinha não vai dar conta, vai ficar assim, vai ficar lançando um baioneta aqui, aí não sei quantos meses depois as pessoas têm que ficar esperando um, um grande outro lançamento é ficar pingadinho assim, triando em todo Isso que eu não gosto do Wii U
0: O grande problema do Wii U é esse, né ele, ele lançou jogos excelentes Mas foram meia dúzia de jogos no ano
4: É, porque o grande
3: problema também É que, cara, pra empresa desenvolver Um jogo, tipo, pra nova geração Apple Wii U é praticamente dois desenvolvimentos separados. Inclusive.
4: É, vamos descartar que o, o Wii U já não, não é uma plataforma rentável. Então, pra eles fazerem, uhum. isso, já
3: perdeu já é essa parada. Esquema, o eles... esquema é Nintendo lançar um console que é. chegue no mesmo nível dos consoles que estão ali na geração atual. Que seja de é. fácil desenvolvimento. Que nem a Sony aprendeu fazendo Playstation 4 com uma arquitetura mais
4: simples, né? Ela precisa é, aceitar, aceitar a importância do Story Paris.
0: É, exatamente. Sim. E falando em, falando em Xbox One e PS4, né, e a briga dos dois grandões aí? Saiu um vencedor esse ano, ou vocês acham que os dois consoles eles ficaram meio parelhos? Como o
4: ano foi muito fraquinho, eu acho que o Xbox One se saiu um pouquinho melhor em relação a jogos, pelo menos... Uh -huh. É... exclusivos foram mais
1: é, exclusivos e diversidade também por incrível que pareça o Xbox tem vencido na parte na questão de exclusivos mas no de multiplataforma o PS4 Tá reinando direto né coisa
0: é. É, inverteu né o papel da geração sim passada. sim
2: sim e ninguém tem um Wii U para ficar de terceiro videogame
0: é exatamente <risos> e ninguém tem um Wii U como console principal Todo mundo que tem o um Wii U vai ter um outro console para jogar. As é, outras
3: mas pessoas. vamos combinar, vamos combinar que o PlayStation 4 vendeu infinitamente mais do que o.
0: É, mas o Xbox One já começou a alcançar, né? Pelo menos nos Estados Unidos nessa Black Friday aí, com os bundles que a Microsoft lançou, promocionais e tudo mais, o Xbox chegou a passar o PS4. No
1: é, a questão é que nós temos Dois exclusivos pesados pra vir pro ano que vem aí, né? Na verdade, é. não é não é pra ser exclusivos. É. E que nessa briga, o PS4, vence, eu, eu acho que o PS4 venceu, apesar de não gostar de jogos de luta, né? Ah, uhum. o Street Fighter 5 Fighter no PS4 vai fazer diferença. É isso aí. Vai,
0: bastante. Eu já é conheci alguns caixistas já. Que é, são apaixonados por Street Fighter e que vão mudar pro, pro PS4 por causa de Street Fighter V. Tá
1: certo, é apaixonado. Eu preferiria, eu preferiria o Tomb Raider, mas não hum. nego que realmente a galera curte o Street Fighter. Né?
4: É, Tomara que, como eles falaram, Que é, corram atrás de coisas. correm atrás de prejuízo, né? Hum. Dá outras coisas equivalentes. Não digo jogo de luta, mas também correr atrás de fazer parecido. É, mas eu acho que fácil, fácil. Pelo menos nesse último semestre, o PS4, pra mim, ficou em terceiro lugar. Muita coisa de PC, que eu já tinha jogado no PC, já pousando no PS4. Né? Enfim.
0: É, a sorte foi o começo do ano que apareceram alguns exclusivos bacanas, né? Ah. Por exemplo, o infamous Second Son e tal, que foi bem crítica. Uhum. Mas depois da metade do ano, realmente, o PS4 em questão de exclusivo só deixou a desejar é,
4: acho que no 2015 pelo menos no primeiro semestre vai reinar o PS4 só por conta do Bloodborne
0: é, Bloodborne, tem o um Uncharted aí Uncharted. pra vir quem. É. É, gente não The Order, data, hein? The, The Order, Order também. também The Order, <risos> é. Order É, mas 2015 pelo menos Tá parecendo ser mais promissor Do que foi 2014, né Tem gente empolgada falando Que vai ser o novo 2008 Não e sei
3: o Os tá Boatos dizem que o No Man's Sky Sai o ano que vem E ele é exclusivo é, para o PS4, também. né E PC Nos
0: consoles
2: Esse jogo não sai um dia cedo demais
0: depois de tanta coisa decepcionante em 2014, eu tenho meu pé atrás pra falar que 2015 vai
1: ser o, jogo, vai ser o novo 2020. E o Silent Rio. será que vai ser exclusivo do PS4? Hum, é, tá. É, sei. Não tem nada certo ainda, né? Não tem nada certo.
4: Eu acho que não, porque se tem Metal Gear...
3: Tem sabe? Metal Gear.
0: Sim. Então, no, no geral, qual que é o saldo de 2014 pra vocês, antes da gente começar a falar nosso top? É! Mordo,
2: mordo, 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 é, Morno, um, né? um ou dois muito destaques muito bom, muito bom. e pra mim, os destaques são todos indies a sua grande surpresa são todas indies
0: o indie também, eu acho que acabou faltando algum jogo indie daqueles blow my mind sabe? É,
4: eu acho que 2014 foi muito um ano de que saíram coisas que todo mundo achava que ia ser mind blowing mas na hora, mesmo na hora H do lançamento não era, as pessoas hum, não não, é. na
1: verdade não querem mais isso por outro lado, teve algumas surpresas, né? Eu é, colocaria é. o Shadow of Mordor e o Alien Isolation como duas surpresas. Bom, então o esperado uh -huh. Esperados fizesse sucesso.
3: Eu acho que é melhor a gente ir pra
1: lista, né?
0: <risos> Antes que a gente comece a falar de todos os jogos dela, vamos aos 10 melhores jogos de 2014 pelo Ana Play.
3: Lembrando que essa lista essa, é baseada em opiniões pessoais. Se você não concorda com ela, comenta lá e manda a sua. É a lista do Ana Play. Não fica bravo com a gente se você não concorda. Só isso, tá, pessoal? É. Então, décimo
0: lugar, Shovel Knight. Ele ficou no nosso décimo lugar porque ele ficou em sexto lugar na lista do Chico e ficou em sexto lugar na minha lista também. Aliás, o que a gente acabou esquecendo de falar é, essa lista, ela foi feita de uma forma que nenhum dos membros da equipe Tirando Eu sabe qual é o nosso top 10, né? Todo mundo votou e aí, com o um sistema de pontos, eu montei o top sem contar pra ninguém. Então, a lista, ela é tão um surpreendente pros ouvintes quanto pros membros do podcast. Isso que torna esse top mais interessante.
4: É, quanto mais pra cima, melhor colocação, mais pontos valem o um jogo, né? Aí quando duas pessoas se encontram votando no mesmo jogo mais lá pra cima, ele fica forte, né? Sim, Exatamente.
0: Então, como a gente ainda não falou de Shovel Knight aqui no Ana Play, é, vamos dar uma contextualizada do que se trata esse jogo. O Shovel Knight ele é um jogo também feito por Kickstarter e ele é um side-scroller 2D de ação que é uma grande homenagem aos jogos da era 8-bits, né? Se você olhar, cara, esse jogo, você diz que ele é um jogo de Nintendo, porque ele é muito, muito, muito feito de, de forma a homenagear esses jogos do Nintendo. Mas eu acho que o grande ponto positivo dele, o que faz esse jogo ele se tornar único, né, e não ser só mais uma homenagem, é que ele não homenageia os jogos de 8 bits com piadinha, né? Que é o que a maioria dos jogos faz por aí
4: City, Rampage.
0: Tiveram outro, vários outros jogos que fazem a piadinha do A Princesa está em outro castelo você teve aquele guacamele que bota os posterzinho na parede e tudo mais e tal são homenagens que você vê que é tipo um easter egg assim foi feito só pra isso, só pra pegar a galera pela nostalgia no caso do Shovel Knight, eu acho que o grande mérito dele é que ele consegue se tornar um jogo único se apoderando dessas mecânicas dos 8-bits, né? Ele pegou todas essas mecânicas e ele criou uma identidade própria baseada em cima dessas mecânicas. Então você tem lá o que você pula e põe para baixo que ele dá o pogo do DuckTales, os power-ups que lembram muitas coisas do Castlevania e do Ninja Gaiden, muitos cenários lembram bastante Mega Man. Os
3: inimigos, o design dos inimigos é muito legal.
0: O level design desse jogo, cara, cada fase é completamente diferente da outra. E tipo, é muito marcante, sabe? Os estágios, eles são totalmente característicos. E os chefes também, tipo, cada cavaleiro tem o seu tipo de ataque e as lutas acabam se tornando até meio memoráveis contra esses chefes. Ele tem um feeling meio de Dark Souls até esse combate com os chefes. E
3: ele tem uma história legal, cara. A história dele é bem bacana, assim, dentro do que ele se propõe a fazer.
0: É, e é até meio emotiva, né? O Shovel Knight, ele é um cavaleiro que a arma dele é uma pá. E inclusive é muito legal Porque a pá dele tem um cabo de espada <risos> E o Shovel Knight Ele tinha uma companheira né Que é a Shield Knight Shield, né?
3: Knight. Shield Knight
0: E de repente ela desaparece É, ou ela acontece
3: algo no começo do jogo Que Aparentemente ele acha que ela tá morta Pelo que dá a entender E aí ele tem sonhos com ela em determinados pontos do jogo E tal Em toda uma alusão a ela E você tem o antagonista que é bem legal também
0: ah, sim, o Black Knight. Eu acho que é o primeiro que você enfrenta, né? É, você
3: enfrenta ele algumas vezes, né, depois também.
0: As batalhas são contra vários knights, né? Você tem o Black Knight, você tem o King Knight, o Spectral Knight. Cada chefe tem os seus ataques únicos, é muito legal, cara. Esse Spectral Knight foi um chefe, assim, que eu, que eu paguei muito pau, que, tipo, foi uma puta luta emocionante contra <risos> ele. Que ele é tipo uma morte, assim, ele fica voando com uma foice e aí ele ataca com a foice em parábola e a foice volta pra ele como se fosse um boomerang só que, tipo, ele joga a foice ele desaparece e aparece em outro lugar e a foice volta pra mão dele então, tipo, fica esse quê de imprevisibilidade
3: eu acho que ele ganha muito nas mecânicas a não ser uma história, tipo, só pra estar tá ali só pra fazer uma homenagem ele tentar criar uma história própria dele ele, ó, o design dos inimigos é muito bacana o, A jogabilidade dele né? ele, ele é difícil Só que ele também não chega a ser impossível Os
0: controles respondem São muito precisos Os power-ups são todos diferentes Um dos outros muito legais E uma coisa também muito interessante dele É que ele não se limita a ser só um jogo de Nintendinho Porque se você lançar Por mais que seja um grande jogo um Mega Man, exatamente do jeito que ele era Você lança nos dias atuais Ele não vai se tornar um jogo relevante, né? Porque ele foi importante na época e tal Mas hoje em dia a gente sabe que os videogames evoluíram E surgiram novas mecânicas aí e tal E o legal do Shovel Knight é que ele mistura elementos de jogos modernos E faz com que o jogo ele tenha cara de moderno Apesar dele ser um 8 bits, né? Então, tipo, você tem lá os seus elementos de RPG Você pode parar nas cidades com um tesouro que você acumular Você dá upgrade na sua vida, dá upgrade na sua magia Comprar armaduras diferentes, pás diferentes O sistema de checkpoint eu acho genial Ele é muito inspirado no Dark Souls Quando você morre, você deixa o seu dinheiro onde você morreu né, E você volta de um determinado checkpoint só que esses checkpoints você pode destruir e ganhar dinheiro, né? Se você, tipo, quer aumentar a dificuldade do jogo ou você acha que aquele checkpoint não é muito importante, você destrói o checkpoint e coleta o dinheiro que tem dentro dele.
3: E é isso, gente. É, é o nosso décimo lugar.
0: Nosso décimo melhor jogo de 2014. No no lugar Hearthstone Heroes of Warcraft. Surpresa para muitos será? Eu acho que para quem me acompanha no Twitter já já percebeu o quanto eu amei esse jogo, né? E Hearthstone entrou no nosso top 10 exclusivamente porque ele foi o meu jogo do ano de 2014. Cara, o que eu tenho a dizer... Eu já falei de Hearthstone num Drops lá atrás, né? Eu não vou explicar como o jogo funciona, etc, tudo de novo. É, eu vou explicar o valor que esse jogo teve pra mim, porque é que ele entrou no meu top. É, 2014 foi um ano muito brochante pra mim em termos de videogame, porque é, eu me decepcionei com muitos jogos e, tipo, muita coisa que eu tava esperando não foi o que eu recebi no final, e a, a quantidade de jogos iguais assim, acabou me fazendo até desanimar um pouco de videogame. Teve épocas aí que eu não queria jogar, cara, porque, porra, você pegava um jogo como, por exemplo sei lá, Wolfenstein, que, beleza, começou bem o jogo, aí depois de 15 horas o jogo não terminava nunca e, e os inimigos ficavam cada vez mais esponja de bala, e aí quando você achava que era a última tela, tinha outra, e aí vinha um chefe que você achava que era o último, tinha outro, e depois mais outro, e o último chefe você gasta 20 tiros de bazuca pra matar o cara... E, porra, aí depois você vai pegar um jogo na sequência, um Watch Dogs da vida, que é outro jogo com um mapa de mundo aberto, que tem que subir na torrinha, sabe? Uhum. É, me desanimou, cara. Eu, eu perdi o encanto com a coisa, sabe? Mas Hearthstone foi um jogo que eu baixei, assim, por acaso, que eu tava na casa da minha namorada, o meu Xbox queimou, eu ia ficar muito tempo na casa dela, um mês lá, e eu não tinha videogame. Então eu fui obrigado a jogar algumas coisas no PC E como todo mundo estava falando de Hearthstone na época Eu resolvi baixar esse jogo E isso foi mais ou menos em maio E eu tô jogando Hearthstone até agora Todo santo dia
3: é, Eu joguei um pouquinho, mas não fiquei preso desse jeito
0: Cara, é, foi um jogo que ele me deixou apaixonado, assim, tipo, foi ele que manteve a minha chama viva com videogames em 2014. É, não só o jogo é muito bom, né, e ele, tipo, Prende, ele tem aquela fórmula desgraçada da cenoura na, na ponta da vara e você sempre tem aquele objetivo de ser lendário e, e como reseta todo mês, às vezes você não consegue e aí você se prepara mais para o mês seguinte e tal. E aí eu comecei a me envolver com a comunidade do jogo, comecei a assistir streamings, eu comecei a, a contribuir com a comunidade, postar meus decks, sabe? E eu vi que Hearthstone tem uma comunidade comunidade muito legal, são pessoas bacanas, que não são tóxicas, que se você pede um help, os caras vão lá e te ajudam você pega, por exemplo, os streamers aí famosos de Hearthstone os caras ganham muito dinheiro velho muito dinheiro com subscribe e com doação no Twitch, né? Só que aí você fala caralho, tipo, esses caras merecem o que eles ganham? Aí você vai ver tipo os vídeos que o cara posta ele não só simplesmente tá lá streamando ele jogar Pega um cara, por exemplo, o Trump... Que é uma das pessoas assim, mais ativas da comunidade do jogo... O cara posta coisas como, por exemplo... Arena Interativa no YouTube, né? Que arena você vai escolhendo suas cartas uma a uma... Em opção de, de três, sabe? Você tem três cartas lá, você pica uma.
2: Draft, para aqueles
0: que curtem
2: jogos de cartas. Isso, faz
0: um draft mesmo. Aí ele fez um Interactive Draft que é, tipo, o vídeo dele, ele colocava link em cada uma das cartas para você escolher, e aí tipo, ele avançava o vídeo dependendo da carta que você escolhia e te dava pontuação da carta que você escolheu, né? Se foi uma carta boa, ele te dava pontos positivos. Se foi uma carta ruim, ele te dava pontos negativos. E ele explicava cada um dos piques que ele fazia para você melhorar o seu jogo em arena. Fora que esse cara, ele inventa um milhão de decks, ele tem até decks explicativos com cartas básicas do jogo. Então, tipo, ele ajuda a comunidade, Muito sabe? Pô, o dinheiro que ele ganha é justo, sabe? E eu acho que muitos jogos, eles deveriam aprender um pouco com a comunidade Hardstone para que esse meio se torne menos tóxico, né? O que eu tenho que falar de Hardstone é isso, cara. Foi, foi o jogo que me manteve jogando videogame em 2014. É um jogo que eu pretendo jogar durante muito tempo ainda. E muito obrigado Blizzard aí pelo meu jogo do ano. Oitavo lugar, Destiny. Destiny entrou em oitavo lugar na nossa lista, porque ele ficou em quinto lugar na lista do Daniel e em quinto lugar na minha lista.
3: Cara, eu sofri pra chegar até o nível
1: 20, viu? É no nível 20 que a brincadeira começa, né? Olha e aí, esse, Sony, é dependendo estranho, desses daí,
4: você vai ter 10 anos de diplôs assinada
1: <risos> O que falar
0: sobre Destiny? Por que é que esse jogo entrou no meu top?
1: Eu tô tentando entender até agora, sabe? Por que que eu não consigo desgrudar esse maldito desse jogo, cara? Apesar de ele ser um jogo que repete ad infinitum. Na verdade tem uma explicação, né? É a questão de jogar com os amigos, cara. Isso aí é realmente o que onde eles acertaram em cheio, sabe? Porque Sim. é muito divertido pegar aqueles desafios do semanal, desafio da ano terceiro e jogar com com os amigos e se ajudando e se organizando estrategicamente para vencer os inimigos, porque tem alguns desafios ali que se fosse, a equipe toda morre já era, como é que tem que começar tudo de novo. Então, cria momentos de tensão muito legais e, e é isso, é essa tensão e é aquela coisa da cenourinha que, que a Bunge vai largando pro coelhinho, que sempre quando termina de upar um equipamento, pumba, cai um outro equipamento novinho zerado, pra você começar tudo de novo. E é isso aí que é a magia do, do Destiny, né? Cara? Não, ele é. é um jogo cheio de que tem vários defeitos, realmente. Eu não nego os defeitos dele, mas é divertidíssimo de jogar com os amigos, cara.
0: É, eu também acho que o grande ponto pra mim foi esse. Sentar e jogar com os amigos, né? Eu jogava bastante com o Daniel, com o Gianna, que é, que é um outro amigo nosso. Essa ajuda pra, pra fazer a pessoa subir de nível e até aquela idiotice das loot caves, né, cara? Quanto tempo que a gente não perdeu em loot cave
3: <risos> é na
1: Verdade.
0: E era muito legal Ficar atirando num buraco Esperando os inimigos dar respawn Era legal, porque a gente tava com os amigos dando risada Mas
3: vocês não acham que isso daí já vai cair no ponto de, tipo Quando você tá fazendo algo com os amigos A maioria dos jogos são legais, inclusive os piores É verdade, é, eu é verdade Eu
1: concordo contigo, mas é que é, Apesar de não ter assim, nenhuma novidade Destiny é realmente chupinhado de Halo E chupinhado hum. de outros MMOs aí, né ele é bem feito, eu não, eu não consigo ver defeitos assim de, de mecânica dele, defeitos de jogabilidade ele, ele tudo, funciona tudo bem, pô, Bundy tem uma, uma grande experiência em shooters de primeira pessoa, uma grande experiência em multiplayer, né cara, então é, nesse, nesse ponto e é E a arte do jogo também é fantástica. A arte do jogo é legal mas, claro, tem aquelas coisas que fica, tu fica ali, pá, aquela história totalmente sem peça em cabeça, né, umas frases... a história
3: esquece, né, <risos> umas frases feitas de assim,
1: tipo...
0: Eu não tenho não tenho tempo de explicar nem porque eu não eu tenho, tenho tempo, de tempo de explicar. Ou
1: isso, ou então aquela, é. o meu caminho é meu, sabe, umas coisas assim que, pô, eu <risos> <tô risos> tem que ficar essas frases, sabe, <risos> meu caminho é meu. <risos> a história tá ali pra ter, pra ter uma história, porque, na verdade, o jogo se baseia em ficar repetindo as missões... É, é... Né, várias vezes com níveis de dificuldades cada vez mais difíceis, né? Para dropar itens especiais para poder subir de nível, né?
0: Eu acho que, que ele só ficou ali por causa da, da, da experiência que eu mesmo criei, né? Da narrativa emergente e tal. E tem, outros tem fatores isso. legais também. Eu gostei muito do multiplayer. Tem muita gente que, que não gosta lá do, do Crisol e tal. Mas eu me diverti bastante. E a arte também, Destiny pra mim, é o jogo mais bonito do ano, velho. É. Apesar de, de transistor, de Child of Light, aí, são jogos lindos, maravilhosos, etc. Mas, porra, aquele céu, cara, aquelas, aquelas paisagens ah, quando você chega lá. Ele é lindo
1: a... o jogo. Tá bonito também, é.
4: Vocês dois que botaram esse jogo nessa. nessa, nessa colocação, vocês jogaram Borderlands sim, bastante até os Exaustão. O Daniel, sim. Sim, o Borderlands
1: 2 eu joguei bastante. Porque eu queria bastante saber se a mesmo. pessoa
4: que jogou Borderlands exaustivamente
1: teve saco pro Destiny, entendeu? Eu tive porque ele, ele é diferente, cara. Ele não é a mesma coisa. Em Borderlands, uh, os, o, o drop dos inimigos, o loot, né, é a, a, absurdo, assim, sabe? Tu, uhum. Como eu costumo falar, né, o inimigo peida... Cai uma arma, sabe? Então é, é muita coisa. E teste não, teste é, 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 Às vezes você termina uma raid inteira, né, uma incursão inteira, e dropa um tonalizador. E você fica odiando a de poxa, como isso pode acontecer? Né? Vou <risos> ter que fazer de novo essa maldita da, da raid, sabe? Isso aconteceu comigo, cara. Eu fiz, cheguei a fazer duas, três vezes a raid do, do, do Ateon lá, e só numa delas que finalmente dropou uma, um, um equipamento level 30 lá de luz. Ah, então que esse poder jogo ele adiante, tem, sabe?
4: Ele tem controle de enzima cerebral.
1: Que é o mesmo
4: cara. que acontece com o jogo de Soul
1: É uma proposta diferente. E, e, e também, e pode tem uma história um pouco mais concisa, assim, né? Um pouco mais. É, uhum. Uma narrativa um pouco mais melhor, né, cara? É. então
2: Será que até o Tail vai fazer
1: o jogo do Destiny também? <risos>
2: <risos> <risos> eu tenho a sensação, na real, que o Destiny, por tudo que vocês falam, eu não tive a oportunidade de jogar, é um diabo no espaço. É, não, com certeza. O
1: diabo é o MO, né? É um diabo primeira é pessoa. O não é borderlandes. <risos> é o ciclo se fecha, né? O ciclo
0: se fecha. Mas é isso aí. Destiny. Sétimo lugar, South Park, The Stick of Truth.
1: e tá aí um jogo que eu consegui de ter jogado, mas eu abandonei o PS3, não vou ter chance de jogar não sei que saia pra uma versão PS4 ah,
3: relaxa, daqui a pouco sai requentado logo, logo, logo Mas vem. eu só
1: fico lembrando
4: dos moralistas que ficaram é, é, o jogo se sustenta só no palavrão, não sei o que assim, lá. Não, não é, não, não é, é. é. Não
0: não é. é. é cara. South Park está em sétimo lugar na nossa lista, porque ele ficou em sétimo na lista do Chico e em terceiro
2: lugar na lista do Proto é isso aí, tem que levantar o jogo. Mas o jogo é bom. A gente falou sobre ele num, num, na época era Drops. Ele é muito bom, é muito divertido. Cara,
3: ele, ele, ele não. Ele, ao contrário do que vocês até comentaram, ele não é um jogo que se sustenta só pelos palavrão, só pelo estilo, salvo parte. Sim, né?
4: Choveu moralista na época da, da, do lançamento. Todo tipo de, de podcast que eu vi, de crítica que eu li, sempre caía nesse, nesse coisa do. Ah, não é, tá engraçado, sei o que, sei o que lá. Só, isso era, era isso só que ele tinha oferecido.
0: Ah, mas o cara falar que esse jogo não é engraçado, ele tem problema, velho. Né? Eu acho que ele é o jogo mais engraçado que eu já vi Sim. na minha
4: vida. Sim, e tem isso também, que ele é engraçado, né?
0: Ele é muito engraçado e eu acho que o grande mérito de South Park é que ele é um dos melhores jogos licenciados de todos os tempos, né, cara? Se você pegar, tipo, a avalanche que a gente tem de jogo ruim baseado em filme, em série, etc. Uhum. Os caras, eles conseguiram transportar perfeitamente o que é o South Park da TV para um jogo de videogame. Acho que de uma forma, assim, que nenhum outro jogo conseguiu fazer. Porque talvez o Shadow of Mordor e tal... Mas o Shadow of Mordor, ele não é o Senhor dos Anéis, é. né? Ele é uma coisa um pouco diferente. Inclusive,
4: a mídia é proibida de falar que é Senhor dos Anéis.
0: Que é Senhor dos Anéis, tá lá, Middle-earth, né? Não, não tá Lord of the Rings no título é. do jogo. Mas no caso do South Park, não. No caso, no caso do South Park, eles fizeram um episódio gigante de South Park e com mecânicas competentes. O combate, ele é muito legal.
4: Olha, também. pra mim, é RPG clássico é, com batalhas em turnos, eu adoro esse tipo que eles fizeram no sofá Park. Eu achei muito, muito mais divertido do que os, o tipo de batalha em clássico.
0: É, ele não é simplesmente você escolher ataque, ele vai lá e
2: ataca, né? Pois é.
4: Tem um Qzinho de Mario RPG ali, no timing, essas coisas. Isso. Coisa.
2: O que deixa muito engraçado, porque quando você tá nas batalhas finais, você tem que fazer o timing certinho e você sempre erra, porque você tá nervoso. É muito legal. Aliás, dica, não joguem esse jogo morrendo de sono lá pelas 5 da manhã. Você vai perder metade das piadas e não vai conseguir dar nenhum especial
1: tá, mas peraí, então é quick time event, é isso? o tempo todo?
4: não, não, não,
2: não a não, hora não, que você apertar todo. certo determina
4: se você vai tirar muito ou
2: pouco é, ah, então é que... e não
0: é só isso os especiais, eles são todos com comandos diferentes, tem um que você tem que girar o controle aí na hora que o cara tá piscando você aperta o botão é. tem outro que você tem que fazer um mini game estilo rock band lá, que é o o alejadinho lá, que é o Bardo, né? O Kenny lá, que tem o um especial dele, que se você
2: fizer errado, ele morre. É... Eu me caguei de no
4: especial do Jesus
2: lá. No... Nossa. Porque nesse jogo você pode encontrar Jesus duas vezes. Eu acho que, que o grande mérito do South Park foi
0: ele ter captado a essência do que é a série de TV. Eu acho que nenhum outro jogo no ano, e talvez na história Tenha conseguido captar tão bem a essência de, de uma franquia como South Park, fez
3: e fazer uma coisa competente, né, cara? E ah. fazer um jogo competente, não só é fazer mecânicas que funcionam bem, que são divertidas, fazer um jogo com tempo de duração que se encaixa perfeito. O jogo acaba quando tem que acabar, não é aquele negócio que se alonga demais, cara. É, é pra mim, foi é um jogo excelente.
0: Sexto lugar, Alien Isolation.
1: Ah não, ah não! Como assim em sexto lugar? Não, 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 não. Eu quero recontagem dos votos, eu quero recontagem dos <risos> votos.
0: Esse jogo foi uma pena que eu não consegui jogar, cara. Esse aí eu acho que entraria também no
1: meu top. Tá aí, então. Tá. Então eu acho que eles é vão esperar o ali jogar e ele faz de novo esse programa. Que Pode vai ser? subir,
4: né? Vai subir, com certeza. Cara, o jogo que usa, o, que usa todos os entrepassagens de loading, de coisa que simula perfeitamente o efeito de um vídeo cassete merece o Game of the Game.
1: A começar por aí, cara, mas a, a inspiração do jogo... A, a,
4: a, o fio, tudo nele parece que a gente tá jogando nos anos 80.
3: Pô, a gente já sabe quem colocou o jogo em primeiro, né? Eu nem falar. <risos> é, ele ficou em
0: sexto lugar porque ele ficou em oitavo na lista do Greg e foi o jogo do ano do Daniel.
1: Cara, para mim o jogo é você tem imersão, cara. E não teve jogo que me deixou mais imerso num universo nesse ano do que Alien Isolation, cara. Eu me senti dentro do jogo, dentro de um filme do Ridley Scott, cara. Andando pelos corredores da Nostromo, cara. É, foi incrível, cara. Incrível. E não só isso, cara. É, os de, pequenos detalhes que, que aumentaram a imersão, como, por exemplo, o, o Motion Tracker. Ele, o controle do PS4 ter a luz do Motion Tracker piscando pra ti e, e fazendo barulho do, do Motion Tracker. Às vezes, tu não precisa ficar preocupando toda hora em chamar ele, porque não, não é um, um aparelho que, que toda hora ele fica na tela. Ele, tu tem que apertar um botão pra ele aparecer, né?
4: E você sabe que se você as câmeras de Kinect ou do, do PlayStation, o Alien. Ele, te... ele sabe onde É,
0: eu achei isso um dos recursos mais geniais desse jogo.
1: Mas no caso, no caso do, do Motion Tracker ele, ele quando ele percebe que o movimento, ele já o, o controle do PS4 já faz um baulhinho, aquele baulhinho de estática do, é. do Ah, eu tenho que chamar ele porque alguma coisa tá se movendo perto de mim, cara. Cara, é um, é um jogo que te deixa tenso. Tenso o tempo todo. Tenso por quê? porque o, o, o Ali, ele, ele não segue um script cada vez que ele vai que ele vai te é. stalkear, né? Ele não segue um script. Ele é sempre aleatório. Você não adianta assim, ah, morri agora. Vou tentar outro, outra coisa, porque eu sei que ele vem por aqui. Não, ele vai ir para outro lugar e você vai te, vai te pegar de novo. Cara, é, é incrível. Ele, ele, é. A SEGA... Fez muito bem em contratar, em chamar a, a Creative Assembly, né? Pra fazer esse jogo, porque eles acertaram na mosca, assim, perfeitamente. E salvaram a franquia de, de anos e anos. Ela tá na lama aí, né, cara? conseguiu é. trazer ela, realmente com um patamar.
4: O jogo é meio malvado, assim, né? que tem um de Dark Souls... Você tá no corredor e você... Atrás. Tu, 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 tu. Aí você olha pra sua barriga e tá o rabo atravessado, assim, no seu estômago. O rabo do
1: <risos> Totalmente. Porque ele, ele tem aquele esquema de ter saves em, em determinados pontos, né? Então, você... É. atravessa cenários apertado, né? Cara? Porque não Sim. sabe quem quando vê aquele save, é... Ah, save, save. O save aí, duas vezes, sugere, né? Se eu
4: não salva agora, não. Que não vou salvar. Não,
1: não, não. Ele não, não deixa de salvar quando tem inimigo perto, gente. É, é. Então, cara, é, é um nível de tensão absurdo, assim. Sem ser um, um jogo de dar susto. Ele não é... Ele até tem, tem susto, né? Mas ele não é aquele terror, um jogo de terror barato que é. vive te dando susto, não, cara. Ele, Tu consegue ver o alien o tempo todo. E é essa presença aqui do alien que te deixa o tempo todo apavorado, porque tem que ir de um ponto a outro, tanto que eu, tem muitos coletáveis que eu deixei pra lá, cara tá é. lá naquela salinha, dane-se que tá naquela salinha eu quero, eu quero fugir desse lugar de uma <risos> vez antes que ele me pegue, cara é.
4: além, quando, quando jogar melhor isso aí, vai, vai apagar o podcast do servidor. vai, vai apagar,
1: vai, vai botar é possível, cara. com certeza cara. O, o, o Chico nem cobre porque eu sei que o Chico não é muito desse tipo de jogo mas com certeza você ah, poder jogar cara, é, é, a experiência é incrível, cara é incrível.
3: Você, me, você me convenceu a jogar, eu vou, eu tenho ele aqui eu vou pegar pra jogar ele. Mas assim, é, 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 esse é um jogo que eu acho que depois que talvez eu alejo jogar também, eu acho que talvez ele mereça um cast só dele. É, só de, quem quem sabe, sabe, quem sabe.
2: Pra salvar minha sanidade, eu não participo desse, tá? <risos> <risos>
0: quinto lugar, Valiant Hearts, The Great War. Valiant Hearts está em quinto lugar, porque ele ficou em quarto lugar na lista do Daniel, e em terceiro lugar na lista do Chico.
3: Cara, é, é, para mim... A narrativa desse jogo realmente me tocou, assim, cara. É uma história linda, emocionante, tanto que eu até comentei um podcast que depois que eu joguei esse jogo eu não consegui jogar. Ainda acho que eu não joguei nenhum jogo de guerra depois dele. Game for Change. Porque, não, é, ele te deixa impressionado. Eu acho que ele tem alguns problemas, ele, sim, tem problemas de mecânica que são meio chatinhos às vezes... Mas eu, eu achei que, ao contrário do que muita gente falou, eu achei que o visual dele, o contraste do visual com a tensão do jogo, com o clima que o jogo passa, eu acho que ele é quase necessário pra você conseguir chegar até o final do jogo sem começar a chorar. <risos> e eu achei que a mecânica, apesar de ter alguns problemas, achei os puzzles muito legais a maioria deles, eles são bem lógicos você consegue ver o que você precisa fazer
0: Um problema são os coletáveis né? os coletáveis você tem que ficar andando no cenário apertando o X o tempo inteiro pra tentar é. achar as
3: coisas os coletáveis são um problema, eu concordo mas eu achei muito legal o que a Ubisoft fez da localização desse jogo ah, de, é. tipo, por exemplo, não sei se foi isso foi em todos os países é. mas no Brasil você tem informações da, guerra, da participação do Brasil e especificamente na guerra.
1: Que eu desconhecia, eu ah. não sabia. Tu, isso... isso foi uma localização fenomenal. Sim.
0: É, o Valiant Hearts, ele é um jogo muito rico em informações da guerra, né?
1: Sim, sim. É uma, é uma aula de história, né, cara? Uma história. É uma aula
0: de história. Se os coletáveis dele, todo coletável que você pega, é, ele te dá alguma algum trivia, né, da, da Primeira Guerra Mundial.
1: Sim, sim. Tudo bem que ele foi realmente pensado em ser uma homenagem aos 100 anos da Primeira Guerra Mundial que completou nesse ano, né? Aham. Uhum. mas cara eu, eu tinha eu sempre fui muito apaixonado assim no, em termos de interesse pela segunda guerra mundial cara mas a Primeira Guerra Mundial ela teve uma importância até muito maior que a Segunda Guerra Mundial, porque foi o fim da Guerra Romântica, como eles chamam, sabe? Quando, quando as pessoas começaram a morrer já em, em massa, assim, de, de, de modos muito ah. é, cruéis, assim, por exemplo, aquela parte do, da, das bombas de gás ali, cara, eu fiquei impressionado. Sim, cara. sim. Então, é, o sacrifício do pessoal do, do, dessa gente que morreu na Primeira Guerra Mundial é, é tão grande quanto o pessoal que morreu na Segunda Guerra Mundial, sabe? Então, esse jogo despertou isso aí, trouxe essa, essa lembrança, e eu acho que ele acerta muito em fazer isso, sabe? Na
0: Primeira Guerra, de fato, o pessoal fala muito pouco né só, só se fala que é a guerra da, de trincheiras é muito mais do que isso né cara foi uma das guerras mais violentas da, da história também
3: e o que o que é bem mostrado no jogo inclusive sim aí, sim né? sim
4: bem retratado o que é bem retratado, retratado.
3: E, e assim é o que é o que você falou esse jogo ele é uma aula de história cara ele você aprende com o jogo
4: é eu acho que se tivesse uma premiação pro jogo mais honesto do ano, acho que esse ganharia. E o Watch Dogs perderia. <risos>
3: yeah, yeah, falando em jogo honesto, realmente, cara, ele entrega exatamente o que que ele propõe. propõe, ah, propõe é, o que eu
0: acho do Valiant Hearts é que, infelizmente, eu também tive pouco tempo para jogar... É, o começo dele eu achei muito chato, infelizmente, né? Talvez seja por isso que ele não tenha entrado na minha lista.
4: Mas ele engrena legal depois.
0: É, então, eu, no segundo capítulo eu já tava sentindo o jogo engrenar.
4: Você sabe, ele vai sair pro Vita, né?
0: É. Não sei. Ele tem pra celular. Vai. Ele tem pra celular. Uhum. Acho que deve sair pra Vita também.
4: Se sair pra Vita, pra pegar com todos os colecionários, né? só passar a língua na tela toda. <risos>
0: <risos> eu acho que o Valiant Hearts foi um dos poucos pontos positivos da Ubisoft nesse ano. Né? Ele e o Child of Light, eu acho que foram os únicos acertos...
3: Mas eu não achei, apesar de ser só um template, eu não achei o Far Cry, por exemplo, um jogo ruim, o Far Cry 4. Ah, é sim. E eu gostei do Watch Dogs, apesar de ter vários problemas e ser um jogo enganoso. Eu também gostei, eu não, eu não achei ele totalmente ruim, Mas não. eu gostei do jogo, mas realmente não são jogos pra estar no patamar de jogos do ano.
4: É, eu acho que o Watch Dogs acho que ele nasceu por ser um jogo de putinha gráfica, mas como eles não cumpriram com aquilo que eles mostraram, já, aí já cortou pela metade. Né?
3: É, o Watch Dogs eu esperava mais da mecânica dele do que do gráfico mesmo, pra
4: ser bem sincero
3: é, Mas... yeah, eu,
0: eu tô com o Chico também
1: o que me, o que me incomodou no Hot Dogs foi a hot falta de Hot
3: dogs.
1: <risos> <risos>
3: o Hot Dogs que me incomodou foi a maionese que tava meio
1: ruim
2: <risos> Foi a falta
1: de foco, cara. É, é aquela coisa de sair pra uma missão e ficar pipocando na tua tela. Ah, faça isso, pega aquele cara, não sei o que, cara. É demais isso. Demais, demais. Ah, mas isso é o um mal de jogo mundo aberto, né? Não, é, mas o GTA não é assim, cara.
0: É, é exagerado demais. Ah, é, tá, é concordo.
3: Eu... GTA, o GTA consegue equilibrar.
0: É, isso. o, o Hot Dogs, eles tentaram, assim, enfiar tudo que eles podiam no jogo.
1: Mas isso é uma mania da, da Ubisoft, né, cara? Todos os jogos dela têm estar sendo assim, cara. O Assassin's Creed também é assim o Far Cry 4 que eu não joguei, mas provavelmente deve ser assim também, quando você abre o mapa tem um monte de coisa que fazer, você fica perdido, o que eu vou fazer primeiro?
3: É, basicamente ah, Eu acho
1: que um pouco de foco é bom, sabe? Ah, mostra um pouquinho vai um pouquinho desligando as coisas, sabe?
0: O que eu falo desses jogos AAA da Ubisoft é que eles todos são feitos no mesmo template, todos assim, é um mapa de mundo aberto com um milhão de coisas pra você fazer e, é. e você perde o foco totalmente e o jogo tem 30 horas de missão com um monte de missão inútil que poderia ser pulada, sabe? É aquele jogo que a mamãe compra para o filho, para o filho ficar jogando três meses, que ela quer um jogo grande para não ficar gastando dinheiro toda hora. Quarto lugar, Middle Earth Shadow of Mordor. Aqui começam os jogos que entraram em mais listas, né? Até agora todos os jogos entraram em duas listas. Shadow of Mordor, ele ficou em nono lugar na minha lista, em segundo lugar na lista do Greg e em segundo lugar na lista do Proto.
3: Caralho, você derrubou o jogo, hein, Ale?
0: <risos> Você
3: derrubou <risos> o jogo, hein?
0: No lugar, bom. Eu não gostei tanto assim. Na verdade,
1: nós dois derrubamos, porque nós não, não jogamos ele pelo jeito, o outro não, não escolheu o jogo. Eu, eu não joguei ele, não, não posso dizer, né? Mas eu o Chico porque... jogou
3: e nem colocou no top dele. Ó, eu vou justificar porque que ele não colocou, eu não coloquei ele no meu top 10. Ele tem, eu achei bacana, todo o esquema de Nemesis e tal. Mas eu achei o combate dele um rock band. Eu já ah. tava bem de saco cheio. Eu achei a mecânica dele, tipo, o Assassin's Creed, tipo, sobe na torre e libera uma... Mas peraí,
4: então você não gostou do Batman, né? Nenhum Batman. Do Batman? É. Eu não joguei nenhum. Ah,
3: ah por isso. É, um... tem tem que tem que
2: é. uma é. coisa. Ah, na
3: boa, eu, eu, eu respeito essa mecânica de combate, eu achei que foi legal, eu joguei um pouco do arkans do penúltimo, do segundo.
4: Arkham City. Uh,
3: City. City. eu joguei ele no computador, joguei uma carinha. Eu respeito a mecânica de combate, achei legal, bem inovador. Na época que saiu e tudo mais. Mas, cara, se você for olhar, tipo, já encheu. Vamos fazer uma coisa diferente. Eu tava até discutindo isso com é esses dias. Pô, faz uma coisa que realmente pareça que eu tô lutando. Que realmente pareça que eu tô usando espada. E você sabe que jogo que fez isso muito bem? Que estava na minha lista, mas provavelmente não deve estar na... de mais ninguém. Nidhogg. Need Nidhogg Need é um jogo que eu joguei e eu realmente me senti um simulador de esgrima. É perfeito a simulação e ele usa dois
4: botões. tão é emocionante como esgrima.
3: Eu acho, eu acho que esses jogos é tipo: é você pegar o ritmo de apertar quadrado, 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 triângulo, quadrado, 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 triângulo, x, quadrado, quadrado, quadrado. Não, triângulo. não, 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 não. isso aí é God of War.
0: Não, mas o Shadow of Mordor é isso aí, cara. É só você ficar esmagando o quadrado loucamente até o momento em que aparece um x na tela e você. O x não, aparece, aparece o triângulo na tela pra você apertar
3: e dar um counter.
4: E um pouquinho de reflexo aí. É, tem muito não, reflexo. Não, sim, então.
3: É que nem o Rock Band, quando aparece os negocinhos na tela, você tem que ir apertando com reflexo do negócio. Sim. Tá isso, isso pra mim prejudicou, tipo, que fez. Eu joguei bastante do jogo, mas isso foi uma das coisas que, não que me fez acabar largando. Pretendo terminar ele, mas é uma das coisas. Isso e o fato de, porra, de novo, a mesma coisa, tal, pá que me fez acabar deixando ele um pouco de lado nesse final de ano.
0: É, eu tô com o Chico também, ó. Ele ficou tão pra baixo na minha lista por causa da mesmice mesmo.
4: Sabe por que ele ficou pra cima na minha? É. Hum, vamos lá. Ele me jogou num lugar e eu não sabia pra onde ir. Pra onde eu fui, eu me diverti.
2: Exatamente eu isso. Eu fui pra
4: qualquer lugar e me diverti. Enfim, e fui indo embora e me divertindo. Eu não queria saber de nada daquele ano. E eu não sabia, eu pensava que pessoas, moleque, jogava GTA em locadora eram idiotas, mas eu idiotas quanto <risos> E sem culpa, sabe?
0: Hoje eu vou foi entrar esse. em GTA só pra roubar helicóptero, é. explodir as coisas. Esse foi o seu sentimento. Exatamente.
2: Esse, esse já conseguiu fazer isso. E eu nunca, eu nunca eu, eu, eu gostei dele exatamente a mesma coisa. E eu nunca gostei de GTA pra ficar roubando carro e ficar matando gente aleatória. Exatamente. Mas, pô, matar orc, controlar orc, fazer, entrar numa base, todo mundo ser seu, chamar os cinco chefões do mapa e matar todos eles com um botão. Cara, é muito divertido.
0: É, ele é divertido mesmo por isso que ele entrou na minha lista, mas eu acho Sim. que faltou criatividade, eu acho que eles foram preguiçosos em usar Não, exatamente isso, a mesma... <risos> cara, é, eles chupinharam os assets do Assassin's Creed, velho. Se a Ubisoft quiser, os caras metem um processo nas costas do cara. É o que eu falei, a gente com... que a gente comentou no outro site, quando você pula da torre, ele faz exatamente o mesmo movimento Que o Ezio faz pra cair no feno Só que como uhum. não tem feno Ele cai de pé
3: Porque ele é mais foda
2: <risos>
0: Até isso, é. tipo Os caras pegaram e resol... e copiaram Na cara larga Nem né? pra fazer uma coisa um pouco diferente sabe? Mas
2: como você faria um pulo dessa altura? Até o Link pula desse não, não jeito faz. Não faz <risos> É isso, esse é o ponto
0: É Pra que, que me serve aquelas torres, cara? Me diz, tipo O contexto na história aquilo Nenhum, pra que é que você precisa subir Numa porra de uma torre Pra abrir o um mapa,
3: não faz sentido é, algum É que sei lá, cara Nova geração e tudo mais Espera um pouco de criatividade das produtoras De fazer uma coisa diferente
4: é, Pra é. mim, eu acho que eles pegaram tudo que, darei, que Eles viram que fin, financeiramente tá dando uhum. dinheiro pra eles Colocaram no jogo e dando cagar as pessoas Sim. gostaram de outras coisas
1: Já que eles imitam o Batman no combate Eles poderiam ter imitado o Batman na parte de abrir o mapa também Porque como é que funciona o Batman lá ele, ele encontra no Arkham, pelo exemplo Arkham Asylum Ou
4: ele, ele, não, não. ele
1: encontra o mapa num lugar Ele aí, encontra o mapa numa salinha lá E quando tu, aí, encontra aquele mapa, pronto, abriu, ti O mapa todo um lugar onde tu pode visitar Sabe Podia ter feito isso?
2: Não sei no Assassin's Creed Mas no Shadow of Mordor O mapa tá aberto Você pode acessar Só que aquilo te dá O direito de fazer Quick travel
4: é, Assassin's Creed também Tudo dele que acontece Tudo que Todas as resoluções de mapa a Não ser de tal forma, de forma Leva ao fato de que Pra não quebrar O flow das batalhas E, que, e as batalhas Que levam ao que? Ao sistema Nemesis Sim, então... que é
0: onde o jogo brilha de verdade, né? Aí é o único ponto de que ele inovou de fato, assim, e por isso ele merece kudos, porque isso vai ser copiado em um monte de jogo daqui pra frente. Com certeza. certeza.
3: Sim. Foi, foi, a, foi a grande inovação que teve no jogo. O jogo, se eu não me engano, quando eu abri a lista ali, na hora de fazer a decisão, ele ficou em 11 primeiro e o Destiny em 12o. Uhum. Então... Eu não, eu não acho ele um jogo ruim. Eu acho que ele tem esses problemas. Eu acho que tá na hora de inovar, tá na hora de fazer algo diferente, entendeu? Só isso. Eu não acho é. que, tipo, tá, já é. tá. Encheu o saco esse método, esse mecanismo de combate, esse esquema de torre. Uhum, Bom, concordo. Esse
4: jogo só ficou alto na minha por causa disso mesmo. Por causa da. A diversão foi tão sem culpa. Que quando <risos> eu pensei ali. Eu pensei ali. Eu não vou botar Destiny porque todo mundo tá falando. Eu não me diverti tanto de cara quando eu peguei. Uhum. Shadow of Mordor foi muito mais Então ela contou muito o que... Sem culpa é. nenhuma, nenhuma bagagem Ah, não, é porque Far Cry, ele tem um, um histórico de... ai, não... Não, botei só pela diversão mesmo ali na balança <risos> e, e deu assim. Tá
3: certo
0: um, um outro pequeno detalhe que Shadow of Mordor também perdeu alguns pontos pra mim Foi por causa do final do jogo Sim Porque a batalha contra o último chefe não existe são cinco quick time events e o final em si é, é confuso e eu achei legal pelo fato de ser um plot twist e tal, mas eu acho que é completamente discrepante com a personalidade do personagem uhum. principal.
4: Eu, eu, eu também fico alto, eu acho que boa parte dessa diversão foi da alta narrativa emergente que eu tive nele. Uhum. Quantas vezes eu fugindo, derrubava aquelas comédias e eles me achavam e eu, eu saiu correndo do tempo com o galerão atrás de mim, idiota é, e você tá mesmo. enfrentando
0: um general, daqui a pouco você tem um orc x no meio do caminho, você sim. dá uma porrada é outro general, tá ligado aí uhum. tem mais um e começa a chegar a galera, você fala, fodeu vou ter que sair correndo
3: daqui <risos> sim,
0: ele é legal cara, é um jogo muito competente, eu não tiro os méritos dele não, eu acho que pra mim ele só perde pontos mesmo pela
2: falta de criatividade.
4: Sim, e concordo também com isso.
2: É legal que quanto mais alto a gente chega na lista, mais mal a gente fala dos jogos. <risos>
0: Agora chegamos no nosso top 3, hein? Terceiro lugar, The Wolf Among Us. The Wolf Among Us ficou em terceiro lugar, porque ele ficou em quarto lugar na minha lista, em terceiro lugar na lista do Daniel em segundo lugar na lista do Chico.
1: É, Caralho! Olha só, é, tá bem parelho, hein? Bem parelho.
3: Cara, é... Basicamente, o jogo me envolveu muito na história. O clima do Fable, a, o visual... Que eles adotaram no jogo e tal. Meu, combinou perfeitamente com a história. Eu acho que o
0: visual dele é o mais próximo de uma HQ que eu já vi até hoje. Você parece que tá Sim. jogando uma HQ mesmo. Com
1: certeza. E, e o jogo prende porque a trama dele é uma trama de, de mistério, de, de detetivesca, né? E de cara, no primeiro episódio, quando acontece aquele primeiro evento lá, tu já fica, eu quero jogar amanhã o segundo. Como assim que ele terminou desse jeito, né, cara? Nossa.
0: O final do primeiro episódio, meu queixo caiu no chão. É velho.
3: muito
1: foda, cara. É muito Sim. foda.
0: É muito foda. E tipo, o final do terceiro também...
1: Sim, também, também. Mas... Mas como o Chico falou, é, o personagem do Big Ben é muito bem construído, cara, e... e muito. E, e você cria uma empatia por ele, assim, que é absurdo. Eu senti muito mais empatia por ele do que pelo... pelo do, do Walking Dead lá, O, o Lee? Do, do primeiro, do Lee, do primeiro Walking Dead, sabe? Uhum. Com o Big Ben, uhum. você tem aquela coisa de, às vezes, tá, de você ser uma criatura que tá se segurando ali dentro, porque todos eles estão naquela na situação de que tem que se esconder, né, porque são fábulas, e a qualquer momento, a qualquer momento, se, se estourar, sabe? E aí, no final, você encontra um... um um inimigo também muito bem construído também que a é, não vou dizer né para não caso é, não queiram é. jogar, né?
3: Não, isso é, isso é, spoiler. Isso é spoiler, mas também
1: eu, 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 o inimigo gostei muito de enfrentar no final e eu acho, eu acho que o fechamento do jogo foi muito legal com, aquela, com aquele plot twist também que tem lá no final e...
0: É, a, a decisão, né cara, a decisão do final é muito foda e eu acho que um grande mérito dele também é que você consegue construir o personagem exatamente do jeito que você quer se você quiser fazer um Big B extremamente B10, você faz se você exatamente. quiser fazer um Big B mais bonzinho, mais bonzinho, você também faz. O clima todo de, de detetive, né? De você estar envolvido no meio de um mistério Uma investigação. muito grande, assim investigação toda que você faz, as pistas que você vai recolhendo para conseguir resolver aquele mistério, a atmosfera do jogo é excelente assim, e a jogabilidade também melhorou bastante, né? Em relação à primeira temporada do Walking sim, Dead, e, e sim o, o, o,
1: com certeza. E os gráficos também, eu achei os, é, o a paleta de cores desse jogo é muito linda, cara. É, é, é. Aquela abertura de que o, o Big fica andando assim com um cigarro e só às vezes fica só o olho dele brilhando no menu é muito sinistra, cara. Eu acho muito legal. É claro. muito bom.
0: Por muito tempo eu achei assim, tipo, até o terceiro episódio eu tava falando, pô, esse jogo pra mim é melhor que, que a primeira temporada do Walking Dead. Eu acho que se não fosse o quarto episódio ser uma caída meio
3: grande. O quarto assim... episódio é sempre o problema da Telltale, né? O
1: quarto episódio é, parece é uma encheção de linguiça, né, caí Tanto que ele dura, Sim. acho que dois, duas horas, menos que isso termina ele. E é tipo assim, ah, bate, tem que fechar cinco episódios. Então, larga umas coisas aqui no meio pra, pra fechar esses cinco episódios e pra fechar de uma vez. Sabe? Parece que deu a expressão. É. Podia
3: ter quatro episódios. Poderia eu ter, ter
1: um o, o quarto, episódios.
0: O quarto episódio é o estigma da Telltale. Praticamente é. todos os jogos deles é, é o pior episódio, é sempre o quarto. É, mas eu também eu fico com vocês, cara. Eu amei os personagens. O Bigby é um personagem muito foda. A Snow White é um personagem muito foda. E a Nerissa também é um personagem que eu sim, gostei sim, muito.
1: Sim, eles
3: cara, todos, até os personagens secundários você, é, tipo... a,
0: a fera, cara o jeitão dele de ser brigão e tal, tipo, tu, tudo corresponde o a... Lenhador, cara Lenhador, lenhador sim, porra certeza, Lenhador, certeza, cara, é
3: muito foda
0: é, é, é um jogão The Wolf Among Us é, é um jogo aí que com certeza vai ter um podcast só dele, porque o enredo a gente tem muita coisa pra discutir, né então, merecidíssimo terceiro lugar do nosso top 10 de 2014 Segundo lugar, Dragon Age Inquisition. O Neji ficou em segundo lugar porque ele ficou em quarto lugar no top do Chico, em terceiro lugar no top do Greg e em segundo lugar no top do Daniel. E eu não joguei, eu acho que ele poderia estar tá até eu mais acho alto ele... na lista é... se eu tivesse jogado.
1: É interessante porque é um jogo que eu considero até de nicho porque ele é um RPG com party, né? Que é, claro, vem lá do Baldur's do, do, Gate né, e tal mas que não é, não, é, não é como o Skyrim que você joga sozinho e tem aquela coisa de ser é, você e Mary né não, é, é, no Dragon Age com todos, é toda a série, né, é sempre aquela party que você monta ali e você tem que, tem que distribuir a sua atenção entre os quatro personagens, né? você tem o seu personagem mas você tem que distribuir a atenção com a party também, porque senão a, a, as batalhas ficam mais complicadas, você não, não às vezes não interromper e, e dar a atenção que ela merece, né, então é, é incrível que ele tenha chegado em esteja sendo eleito, né, um dos melhores jogos do ano né, eu acho que o trabalho da BioWare foi muito bom, principalmente em relação ao Dragon Age 2 que foi fraquíssimo, foi um jogo que quase queimou, assim, o filme da, da, da franquia, né, porque o Dragon Age de Origins era é, é, é tão, bom, tão, tão bom quanto, né, mas e, e, além disso, ele, ele melhorou em vários aspectos cara, ele tá com um mundo lá grande gigantesco, aperto, você quando inicia a primeira missão abre aquele mapa com um monte de coisa para fazer você... eu até agora há pouco reclamei do caso do Watch do Dogs, que ele tem essa mesma, esse mesmo problema, mas parece que ali em Dragon Age as coisas são mais interessantes de, de, de você ir atrás, de resolver os problemas das pessoas então, tanto que você demora um tempão para chegar a treinar a primeira missão, porque você tá, tá fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo ali, né, sabe e, e pra mim é um desafio enorme você juntar Medieval hoje em dia com interessante. Pois é, exatamente. É. exatamente eu.
3: E eles conseguiram fazer isso muito bem. Eu realmente não sou muito é. dos
1: jogos medievais, mas o Dragon Age, esse Dragon Age tá muito bom de jogar, tá muito gostoso de jogar, sabe? Bonito, um gráfico bonito também. E voltou é. a, a câmera tática, que era do primeiro Dragon Age, tinha subido no uhum. Dragon Age 2, né? Que é você é. parar tudo. E ter uma visão de cima e poder dizer, ó, oh, você vai fazer tal coisa com o teu inimigo, você vai fazer tal coisa com o teu inimigo. Vamos... Depois, ação. E ver a coisa se desenrolar. É muito legal. Fazer.
4: Pra mim, ele me remeteu muito pro Jade Empire. Não sei se você jogar. Que é um dos primeiros jogos lá, tá? Da baiana.
1: Mas ele é considerado o sucessor espiritual mesmo do Baldur's Gate, né? Que já tinha essa ideia de, de party uhum. até, de fazer jogo mais tático, assim, né?
3: Mas é, é um jogo excelente, cara. Ele é um jogo bem completo, bem competente. História legal, os diálogos, os
1: personagens. Sim, sim, as, as questões de decisões morais, é, é, é aquela coisa de que quando uma pessoa. É, você faz uma coisa diferente do jogo da Telltale, né? Aparece ali, né? A Fulano aprovou, o Ciclano não aprovou tanto. Sim. Isso aí realmente vai fazer diferença, você vai na maioria, a gente vai ver que aquela pessoa que você não está aprovando muito, não é uma hora, vai dizer, ó, ah, não vou, vou com a cara mais, sabe? Diferente da Telltale que aparece lá, que alguém não gostou, mas isso não faz diferença nenhuma no final das contas, né? É um jogo muito bem acabado também.
3: Sim, com certeza, cara É um jogo, é um jogo finalizado, né?
1: É. <risos> sim, 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 sim. É, 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 é. E todo
0: mundo achou que esse aí ia ser adiado pro ano que vem, não foi, né? Mas e aí? O pessoal anda falando bastante que Dragon Age Inquisition é o um Skyrim da nova geração E aí? É ou não é, é? Eles se
1: inspiraram bastante no Skyrim, cara Na questão do, do mundo aberto, dos cenários ali foi bastante inspirado, mas ele, eu acho que é só isso, porque no Sky. Eu acho eu vou... que
4: são dois jogos bem diferentes. Sky conseguiu penetrar muito na cultura em geral. Enquanto com o Sky, como
1: eu falei, você, tá, você joga sozinho, né? É só você. Uh, você não tem uma classe, né? Você não escolhe uma classe Para jogar. Você pode até ter um. iniciar o seu personagem com algumas características. Mas você pode inverter totalmente ela durante o jogo. Ou completar todas elas, né?
4: É a coisa mais próxima, popular de Skyrim Mas não significa mas, que é, isso seja Da
1: Goiânia não, O você escolhe uma classe Você é mago, você é ladrão, você é guerreiro né? Escolhe uma, uma, é. uma cultura E tem todo aquele background de cada cultura Que você escolheu, se você escolhe um mago, por exemplo Sabe que você vai, vai ser uma párea naquele é. universo Porque os magos, os magos são uma párea, né? Eles são tipo os mutantes né? ali Os, os X-Men daquele universo Porque <risos> eles ninguém ah. gosta, tem gente que não gosta deles quer Que eles fiquem isolados, né? Então tudo Eu isso... Mago. É o Fumago, né? É o clássico, né? É.
4: Acho que o Skyrim dele, o que do Skyrim dele é no sentido da vastidão uhum. e do sentimento de épico. Sim, sim, press, sim. Isso, sim.
1: Na, na, no medieval, sabe? É, e finalmente os dragões agora estão realmente assustadores no Dragon Age. Porque no Dragon Age 2 pareciam uns, uns, uns lagartinhos, né? Cara? Porque é, tipo, <risos> os dragões do 2. de o cenário grande a porra toda. Show de bola!
0: Show de bola! Então, esse é o nosso vice-campeão. Então, antes de falar o nome do nosso primeiro colocado, vamos falar por que ele ficou em primeiro lugar porque ele ficou em sexto lugar na lista do Daniel, em terceiro lugar na minha lista foi o jogo do ano do Chico e foi o jogo do ano do Proto. Ah. Então, por favor, coro, primeiro lugar, Transistor! <risos> merecido o transistor ficar no, no primeiro lugar da nossa lista porque ele é o jogo mais completo do ano pra mim. Ele é lindo graficamente falando, ele tem um sistema de combate muito legal, extremamente viciante.
2: Bastante inovador até.
0: Exatamente, que outro jogo que você vê com um sistema de combate daqueles, né? É uma coisa diferente, cara. É um jogo muito diferente do convencional. Eu acho que ele foi o jogo que mais arriscou, né? A narrativa é, é cheia de pequenos detalhes, a a questão de você experimentar com as coisas Pra poder liberar partes da história Pra depois você juntar as partes do quebra-cabeça E no final explodir a sua mente Com aquele universo gigantesco
3: Cara, ele tem coletáveis fantásticos Que complementam hum. a história Ele tem gráficos lindos ele tem uma trilha sonora maravilhosa, ele tem uma jogabilidade que eu diria que é perfeita, ele inova, ele faz algo diferente do que todo mundo tava fazendo, ele tem uma história muito foda, ele toca em preconceitos. Cara, um dos melhores jogos que eu joguei,
1: não nesse ano, mas em muito tempo. Sim.
0: Uhum. Eu acho que ele passou muito por baixo do radar de muita gente aí, porque... É,
1: isso que eu acho estranho, cara. Quase não se comentou muito dele, cara.
0: Sofreu pela falta de publicidade, eu acho. Véio.
1: E também por ter, por ter sido lançado exclusivamente em consoles no PS4. Eu acho que isso aí, para um indie, é meio complicado, sabe? De lançar exclusivo. Uhum. Porque já não tem um grande. É, marketing é. em cima dele, ainda vai lançar só uma, 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 uma plataforma e é menos gente tendo acesso ou se interessando em jogar ele.
0: É, a gente gravou um podcast de duas horas sobre Transistor, de tantos os detalhes da história e coisas escondidas, né, cara? E isso é muito foda, a forma com que você joga influencia no que você sabe da história.
3: Ele te força a testar as diferentes formas de combate do jogo pra você entender melhor o jogo, cara.
2: Ele tem um botão dedicado a murmurar A murmurar, exato A murmurar É,
0: a forma com que a trilha sonora Ela é intrínseca na história, né, cara Ela faz parte O jogo é um jogo sobre música Que você controla uma musicista E, de tipo, a trilha sonora Ela tá no, no coração do jogo
3: E olha só, o nosso primeiro lugar É um protagonista feminina É, Não, é <risos> All right.
4: Todos melados
0: Gostaria muito de ver esse jogo em mais Listas de melhores do ano aí Mas infelizmente parece que Ele vai ficar como clássico cult Só, como foi por exemplo Spec Ops The Line, como foi Brothers A Tale of
4: Two É, Sons. deixa ele lá porque também é Muita gente falando bem, tem muita gente também falando merda, então é, tá, daqui, tá confortável ali.
0: Daqui a alguns anos eu acho que o pessoal vai começar a enxergar a magia desse jogo é. e ele vai ficar pra história. Pra mim já ficou, sabe? Mais do que Bastion até, Transistor é um jogo que admiro muito. Ele quase foi o meu jogo do ano também, ele só não foi porque eu tive uma experiência muito épica com Dark Souls 2, foi um jogo que eu terminei é, na unha, sem usar nenhum tipo de guia. E Hearthstone também, por tudo que eu já expliquei que foi o meu jogo do ano. Foram esses dois que ficaram na frente de Transistor. Mas de resto, para mim, é um jogo inesquecível. Acho que foi um, um dos grandes destaques de 2014. essa foi a lista dos nossos 10 melhores jogos do ano. Alguém quer comentar de algum jogo aí que foi injustiçado e acabou ficando fora da lista? Só
1: <risos> Olha, eu achei que Mormon Valley poderia entrar, mas realmente ele, ele, é, ele é um jogo de mobile, então até ficaria meio deslocado né, em tantos jogos de console e de PC.
4: Será que tem alguém chorando por Far Cry 3? Nintendo? Far Cry também Far Cry
1: achei... Rico, mas...
4: Ah, é... Nintendo foi ignorado nesse podcast. Assim. Não, eu coloquei <risos>
3: eu coloquei Bravely Default na Como minha assim? lista.
1: Como assim? E Bayonetta 2, cara? Ninguém jogou Bayonetta 2?
3: Eu não joguei Bayonetta 2. ainda.
2: É, eu ainda não joguei o suficiente de... Smash Bros. E Mario Kart tá no meio.
3: Cara, eu joguei o Mario Kart, mas assim, pra jogo do ano, é que assim, é Mario Kart, cara. É o mesmo jogo que a gente joga em todos os consoles. Ele tem as inovações, tá mais bonito e tal, mas é uma evolução natural do jogo, eu vejo. É um jogo extremamente divertido, eu me diverti bastante jogando Mario Kart, mas é simplesmente Mario Kart, cara. Não é um jogo que eu vi e falo, puta que pariu, novo. Pra mim, Nidhogg ficou na frente de Mario Kart. Porque é um jogo simples, que nova, que me fez, de uma forma super simples, me sentir, tipo, controlando algo. Usando combate, pensando, usando dois botões, cara, tipo... Uhum. Porra, é.
4: E é um jogo que me divertiu pra caramba.
0: O jogo do ano do Greg, que não entrou na lista, né? Sunset Overdrive.
4: Que coisa poderia ser melhor do que... Jet Set
2: Radio Com armas Broken Age Eu acho que merecia Uma mençãozinha
0: Pois é Broken Age também Não entrou por muito
1: pouco
2: Wolfenstein o eu, Wolverstein eu
1: voltei, voltei o
0: É, O Wolfenstein entrou no top do Daniel, não entrou no meu, apesar de eu ter terminado o jogo, porque é aquilo que eu falei. Eu comecei amando o jogo, eu terminei querendo jogar o CD pela janela, de tão milcado e arrastado e repetitivo que ele se torna no final.
3: O Child of Light só entrou no meu?
0: Child of Light só entrou no do Chico, quase entrou é. no meu também
1: Infamous, Second Son também não teve mais nenhum voto entrou no meu, Entrou em oitavo entrou é. em
0: três tops, mas entrou tudo lá pra baixo no, no começo do ano, o Infamous foi o jogo que eu mais me diverti eu, eu gostei muito, assim
4: ou o único também, né? É,
0: eu, eu platinei, né? eu joguei duas vezes, terminei com, com karma bom e com karma ruim que ele, o mundo era meu playground ali Ficava brincando com os poderes e tal achava que ele
4: comprou o PS4 o que que eu vou fazer com esse PS4 eu jogo que os anos Eu jogo que os anos Eu vamos jogar aqui.
0: <risos> eu gostei gostei bastante do Infamous entrou na minha lista também e para vocês qual foi a grande decepção de 2014
1: olha apesar de ter apesar de ter entrado no meu top 10 em último lugar né eu acho que a maior decepção ainda foi o Watch Dogs, cara, porque eu me lembro que há dois anos atrás, todo mundo falava, esse vai ser o GOT de 2000 14, 2013, não sei quando é que foi prometido, Inicialmente pra 2013, né? Não, esse jogo vai ser o Game of here, tá tá morto né? Não interessa quem vai competir com ele, mas vai ser isso aí, né? E deu no que deu, né? A gente viu que o Watch Dogs é, deixou um pouco a desejar né? Apesar de não ser um jogo ruim Eu concordo também com o Steve, ele não é um jogo ruim é um jogo... Mas eu acho que ele repete uma coisa Que a Ubisoft tá insistindo e já não, não Tem mais aquela, aquela atração que dava Antigamente, né, De fazer... E também competir Com GTA V, né? É complicado, né? É o mesmo estilo de jogo, praticamente, né?
3: Sim,
0: é a mesma coisa. É um GTA pobre.
4: <risos> é um irmão pobre de GTA.
3: Falar em decepção, em si, pra mim a maior, maior decepção desse ano foi o Destiny.
4: Destiny.
3: Eu esperava algo muito diferente do que foi entrar aí. Tipo, eu esperava um Star Trek com Star Wars. Meu, eu, e é. eu recebi um Halo.
4: <risos> eu esperava isso aí mesmo. Eu, eu acho que <risos> o
1: No Man's Sky vai, vai ser mais o que te esperava de Destiny do que Destiny é.
4: Eu
3: também acho. Eu acho que No Man's Sky vai ser o que eu esperava de Destiny. É, exatamente. Porque, tipo, a forma como eles venderam o Destiny, eu esperava algo muito maior, mais grandioso, vários planetas, e você poder viajar, e você usar aquelas naves pra alguma coisa, não só em telas de loading. Tipo, e, eu, eu esperava acho que, tipo, também. quando eu peguei o jogo, tipo, a sensação que eu tive é que, tipo, beleza, mas... Tá faltando alguma coisa aqui. Eu, não, eu... Você
0: queria Mass Effect, né? E...
3: É, eu esperava <risos> isso, é, mas, cara. tipo
1: assim, o que eles entregaram, eu curti igual, sabe? Pá, tudo bem, não é o que eu esperava, mas olha só, é uma coisa legal de jogar, sabe? Mas realmente, 500 milhões de dólares, né? É, pra aquilo ali. É, é meio estranho, sabe? É meio assim. Sim. Acho que desviaram
2: uma grana aí, mas tudo bem.
1: Destino duto, tinha um destino duto aí, né, cara?
2: Não, é que isso envolve também o marketing. E nisso eles economizar, não né? economizaram. Então, exatamente, o marketing foi o que me pegou, tá vendo?
0: Pois é, é, né? A minha maior decepção do ano foi um dos jogos que o Proto mais amou em 2014, que foi Titanfall. Eu curti pra caralho. Titanfall, cara, quando eu vi aqueles trailers de você pulando e caindo no robô eu achei que, que ali no robôzão ia, ia ser uma jogabilidade muito foda e não sei o quê. e no final das contas, Titanfall é um Call of Duty com robô nada mais, nada menos
1: eu acho que até o novo Call of Duty tá melhor do que o Tá Titanfall. melhor do
0: que Titanfall, com Sim. certeza. Porque, cara, o que muda na jogabilidade quando você entra no robô é que a sua tela fica dividida em três. É só isso. Você tem exatamente a mesma sensação de que você tinha quando você tá atirando fora do robô. Então, hum. e outra coisa, né? Todo mundo sempre questionando do porra, por que, que esses jogos igual Call of Duty, os caras não lançam só multiplayer... É, a história sempre é uma merda, não precisa de campanha single player. E no final das contas, a campanha single player fez uma puta falta em Titanfall. É. O jogo acabou caindo no esquecimento. Hoje, tipo, os servidores estão vazios. Eu esperava muito dele. Pra mim, foi a minha maior decepção do ano.
4: É um jogo que em pouco tempo vai ficar enjogado.
2: Mais um né? jogo que o budget de marketing foi maior que o budget de desenvolvimento.
4: Minha decepção. A minha decepção foi... Uma coisa chamada The Evil Within. The Evil
2: Within.
4: Parecia algo aterrorizante, mas acabou sendo um... Uma... Qual é o nome daquela atração do parque que você entra na casa de, de horrores? Um Castelo, Castelo dos Horrores? horrores? Castel... Pra... Castelo é. dos Horrores. É, uma atração atrás da outra, assim, just for display. É. Não, não, nada tem sentido, só... Olha que, olha que horroroso é isso. Olha, isso não faz sentido nenhum, mas olha que horroroso.
1: É isso o jogo. É que, aparentemente, estão todos esperando um o Resident Evil, né, cara? Esse, esse é o grande é. problema, né?
0: Pô, todo mundo esperava, né? Porra, o Shinji Mikami é. É, sem, sem as amarras da série Resident Evil é. sem as amarras de ninguém ele vai fazer o jogo mais foda do mundo e aí, no final das contas não foi nada disso.
4: Esse jogo era falado dele esse, é, as pessoas falavam dele antes do Alan Wake, no auge do Orkut que era o projeto Zwei, não sei o que e é, que ele falou que deu entrevista e falou que. É, amantes de Dead Space e Silent Hill e não sei o que. Vocês vão se cagar nas calças. Esses, esses jogos aí seus vão parecer coisas de criança, o que, assim, ó. E deu e deu tantos anos. Porque se fosse um jogo que tivesse nisso da dois anos, vai. Ok, eu entenderia. <risos> Entre aspas, não deu pra fazer muito. Mas esse jogo eu acho. De quem é o Alan Wake?
0: 2009,
4: 2010, por aí. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 5 é, anos.
1: Tipo... <risos> é, eu não sei, é muito estranho. É uma
4: decepção muito grande.
1: É, no fim, como ninguém consegue entregar um Resident Evil, o que, que a Capcom vai fazer? Vai lançar o Resident Evil 1 em um HD ano que vem, né, cara.
0: <risos> é. Que esse sim é bom, né? E, e a sua decepção, pronto.
2: Minha decepção foi também o Dogs, cara. Eu tava esperando muito, queria muito ver um jogo onde eu pudesse hackear tudo e as coisas fossem realmente mudar, eu comprei o jogo, joguei duas horas e falei, não, não dá. Isso é GTA, tudo de novo.
0: Aliás, outra decepção que ninguém falou, porque ninguém jogou e ninguém lembra dele, The Elder Scrolls Online, cara. Right. Inacreditável como é que esse jogo simplesmente sumiu, ninguém falou absolutamente nada dele, cara. E é o sucessor do Skyrim, velho.
4: É. Se botasse Skyrim online, acho <risos> que ia demais. E se fosse o mesmo jogo, sabe?
0: Aham, uhum. se fosse o mesmo jogo com co-op. Esse eu acho que foi o flop do ano. Beleza.
4: Vamos convidar os amiguinhos pra comentar quais são as opiniões dele, que, que, que não concordam. Se postem embaixo, que a gente gosta de saber.
0: A gente né? quer saber a lista de vocês de melhores jogos do ano. Quais foram suas surpresas, quais foram suas decepções. 2014, né, cara, foi, foi xoxo, mas aí as expectativas para 2015 são grandes. E tomara, né, tomara que a gente tenha jogos mais criativos em 2015 e que o que aconteceu esse ano seja só aquele problema de início de geração que todo console tem, né? Os consoles, ele, eles têm potencial hein? Que venham coisas boas Em 2015 A gente fica por aqui Então, feliz ano novo pra todos vocês Nos vemos em 2015 Um abraço pra todo mundo E até a próxima Até
2: mais Até é mais